0: Historia de un Domingo 7 Un cuento de María Elena Walsh contado por Fer y Ustedes habrán oído alguna vez la expresión que dice es un Domingo 7, ¿verdad? Bueno, aquí está su historia. Había una vez dos chicos, Juan que tenía tres pecas en el cachete y Domingo, que era malo y amarrete. Los dos iban al colegio, atravesando todo el bosque de Gulubú. No se llevaba muy bien, porque Domingo le hacía bromas a Juan a causa de sus tres pecas. Bromas que Juan tomaba con paciencia, porque era un chico muy, muy bueno y requetepecoso. Una tarde salió Juan del colegio y Domingo, como siempre, se quedó en penitencia después de clase. Juan iba saltando y cantando por el bosque cuando se desvió un poco del camino por seguir a una ardilla que jugueteaba por ahí y le hacía morisquetas. Por correr tras la ardilla, como digo, se desvió del camino y se perdió. Y de pronto, zápate. lo sorprendió una espantosa tormenta. Caían unas gotas gordas como patas de elefante. Un granizo gordo como helados de cien pesos. Soplaba un viento hecho por millones de hélices. Juan buscaba refugio, tratando de no mojar su cuaderno. Corrió y corrió hasta que por fin pudo meterse en el hueco de un árbol empapado y tiritando. Allí esperaba currucado que pasara la tormenta. Cuando amainó, ya era de noche y a lo lejos vio una lucecita. «Debe ser la casa de algún guardabosques», pensó. «Quizás me permita secarme un poco en la chimenea y me dé un plato de sopa». Juan caminó hasta la casa, se acercó a la ventana y oyó un coro de voces chillonas y destempladas que cantaban una preciosa canción que decía así... Lunes, martes, miércoles, tres. Como a Juan le gustaba mucho la música, no pudo contenerse y cantó también completando la canción. Porque la canción en la palabra tres se paraba de golpe. Y Juan cantó, jueves, viernes, sábado seis. La ventana se abrió de par en par y se asomaron un montón de brujas, brujitas y brujotas, feas y desmechadas, que sonrieron con sus escasos dientes y dijeron, —¿Pero quién es el chico requetepecoso y bueno que nos ha completado tan graciosamente nuestra canción? —Yo —dijo Juan con modestia. —¡Pero qué preciosura! —dijo la bruja capitana. —Hace tres millones de semanas y dos días que estamos tratando de completar la letra de esta canción y no podíamos. —Lunes, martes, miércoles tres —y Juan volvió a corear— —Jueves, viernes, sábado seis. Desde hoy, y gracias a ti, podremos cantar completo el himno de las brujas de Gulubú. Y por este gran favor que nos has hecho, te vamos a premiar. Y dicho y hecho, las brujas, las brujitas y las brujotas le regalaron a Juan una bolsa enorme llena de caramelos, chupetines, bombones, alfeñiques, turrones, nueces, chocolatines, helados que no se derretían y no me acuerdo qué más. Juan le dio las gracias y se fue cantando. Ya no llovía y la ardilla lo guiaba por el camino. Al día siguiente, Juan repartía golosinas entre sus compañeros del colegio cuando llegó Domingo y le arrebató unas cuantas de un manotón. —¿De dónde te robaste esto? —le preguntó. —No lo robé —le contó Juan. —Me la regalaron las brujitas de Gulubú. —Mentira —dijo Domingo, dispuesto a pegarle en el cachete pecoso. Entonces Juan... Para que no dudara de su honradez, le contó con detalle su aventura. Cómo se había perdido por correr tras la ardilla que le hacía morisquetas, cómo lo había sorprendido la tormenta, cómo había llegado a la casa de las brujas y cómo les había completado graciosamente esa canción que decía «Lunes, martes, miércoles tres», con su versito que decía «Jueves, viernes, sábado seis». ¡Oh, qué tontería! dijo Domingo y se dio media vuelta. Pero como Domingo era copión y envidioso, decidió imitar la hazaña de Juan. Esa tarde salió del colegio y en el bosque encontró a la ardilla juguetona y la siguió. También lo sorprendió la tormenta y también fue a dar a la casa de las brujas. Todo, todo igual que Juan. Una vez junto a la ventana, oyó que las brujas, brujitas y las brujotas cantaban «Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis». «Para que me regalen caramelos», pensó Domingo, «tengo que añadirle algo a esa canción». Entonces dijo, «¡Domingo Siete!». A las brujas, naturalmente, no les gustó nada la interrupción. La ventana se abrió de par en par y se asomaron preguntando, «¿Quién es el sinvergüenza y amarrete que nos ha arruinado la canción con un Domingo Siete?». Y le arrojaron a Domingo por la cabeza el agua helada de una vieja palangana de latita. Domingo salió corriendo, mientras la ardilla se reía tanto que tenía que taparse los dientes con la cola. Domingo decidió desde ese día no ser más copión ni amarrete. Y además se hizo amigo de Juan, que siguió como siempre con sus tres pecas en el cachete. Y así, con un firulete, se acaba el libro del Domingo 7. ¿Qué usará el osito? Un cuento de Els Holmlemut Minarik. Leído por Fer, ¡Hace frío! ¡Mira la ventana! ¡Mira la nieve! ¡Mira cómo cae la nieve! Dice mamá Osa a su pequeño, mientras los dos miran por la ventana. ¡Osito! Dice de pronto. ¡Mami Osa! ¡Tengo frío! ¡Mira cuánta nieve cae! ¡Quiero algo para ponerme! Entonces mamá Osa hace algo para su osito. Mira, osito, tengo algo especial para vos. Aquí tienes. Póntelo en la cabeza. ¡Oh! Dice Osito Pequeño. ¡Un gorro! ¡Gracias! ¡Hurra! Ahora ya no voy a tener frío. Y sale corriendo a jugar afuera. Mamá Osa estaba riendo. Y de pronto, aquí está nuevamente Osito Pequeño. ¡Oh! Dice Mamá Osa. ¿Necesitas algo? Tengo frío, dice Osito. Quiero algo para ponerme. Mamá Osa busca algo para el Osito. Mira, osito, tengo algo para vos. ¡Hurra! Dice osito. ¡Una chaqueta para el frío! ¡Gracias! Se la pone y sale corriendo a jugar. Mientras mamá osa está cosiendo, de pronto ve a osito a su lado. ¡Oh! Dice mamá osa. ¿Necesitas algo, osito? Tengo frío, dice osito. ¿Me das algo para no tener frío? Mamá osa le alcanza un par de pantalones para la nieve. Pónetelos, le dice, y así no tendrás frío. Osito contento se pone los pantalones. Ya no tendrá frío jugando en la nieve. Mamá Osa ahora está leyendo. Al levantar la vista, ve a Osito parado justo enfrente de ella. —¡Oh! —dice Mamá Osa. —¿Qué es lo que quieres ahora? —le pregunta. —Tengo frío —dice Osito. —Quiero algo para ponerme. —Lindo, Osito —dice Mamá. —¿Tienes un gorro, una chaqueta, unos pantalones? —¿Quieres un abrigo de piel también? dice el osito. Quiero un abrigo de piel también. Entonces mamá osa le quita el gorro, el abrigo, los pantalones y le dice. Listo, este es tu abrigo de piel. ¡Hurra! dice el osito. Ahora sí que no voy a tener frío. Y sale a jugar en la nieve. Y ya no tuvo más frío. ¿Qué piensan ustedes que pasó? Si lo saben, ¿me lo cuentan por favor? Gracias. ¡Ping! Osito viaja a la luna. Un cuento de Holmelund Minarik, contado por Fer y Egi. —Mira, mamá —dice Osito pequeño—, tengo un nuevo casco espacial y con él voy a viajar a la luna. —¿Y cómo vas a hacer eso? —pregunta mamá osa mientras mira expectante el casco de cartón y antenas de sorbetes coloridos que Osito lleva puesto. —Voy a volar hasta la luna —dice Osito. —¿Volar? —pregunta mamá osa. ¿Podés volar, amor? ¿Los pájaros vuelan? ¡Oh, sí! Responde mamá osa. Ellos pueden volar, pero no llegan hasta la luna. Y vos no sos un pajarito. Tal vez algunos pájaros se puedan volar hasta la luna. No lo sé. Y tal vez yo también pueda volar como un pájaro, dice osito pequeño. Y tal vez, dice mamá osa, tal vez vos sos un cachorro de oso, pequeño y gordito, sin alas ni plumas. Tal vez... Si saltas lo suficientemente alto, bajarás rápidamente con un gran ¡BOOM! Tal vez, dice Osito Pequeño, pero me voy ahora. Simplemente mira el cielo y me vas a ver pasar. Está bien, dice mamá osa, pero volvé para la hora de la cena. Osito parte decidido a encontrar un buen lugar en la colina desde donde hacer su gran salto. Voy a saltar bien, bien alto hasta el cielo. Y a tanta velocidad que voy a volar muy lejos en el cielo. Pero no voy a poder ver nada, así que mejor cierro los ojos. Osito trepa una colina. Sube a un tronco hueco. Es una pequeña colina. Y es un pequeño árbol. Cierra los ojos y salta con todas sus fuerzas. Osito aterriza, cae, rueda, patina, hasta que, por fin, puede ponerse nuevamente de pie. Mira asombrado a su alrededor. ¡Guau! Wow, se dice. ¡Estoy en la luna! ¡Lo he logrado! Comienza a caminar y todo a su alrededor le parece tan similar a la tierra que él conoce que está asombradísimo. Bueno, bueno, se dice. Los árboles aquí se ven muy similares a los nuestros. Los pájaros también son iguales a los nuestros. Y miren nada más. Aquí hay una casita que se ve exactamente como mi casa. Voy a entrar a ver qué clase de osos viven acá. Osito entra y encuentra la mesa tendida. Un plato con sopa, un huevo duro, pan y cosas ricas para cenar. ¡Oh! se dice. Hay alimentos sobre la mesa. Parece una rica cena para osos. De pronto, mamá osa entra en el comedor. ¿Quién es usted? ¿Es acaso un oso de la tierra? Sí, lo soy, dice Osito. Me subí a una colina y salté desde un árbol y volé y volé y volé como un pájaro hasta llegar aquí. ¡Oh, muy bien! Dice mamá osa. Mi pequeño osito hizo exactamente lo mismo. Se puso un casco espacial y voló hasta la tierra. Así que puede comerse su cena si quiere. Osito pequeño rodea a su mamá con sus bracitos y dice muy serio. Mamá osa, basta de bromas. Vos sos mi mamá y yo soy tu osito. Estamos en la tierra y lo sabes muy bien. ¿Podemos cenar ahora? Sí, responde Mamá Osa muy divertida. Comeremos y luego dormirás tu siesta, porque sos mi osito y yo lo sé. Sopa de cumpleaños: Un cuento de Els Holmelud Minaric, contado por Fer Iñarrirei. ¡Mamá Osa! ¡Mamá Osa! ¿Dónde estás, mami? Dice Osito Pequeño al levantarse. ¡Oh, no! Mamá Osa no está en casa y hoy es mi cumpleaños. Creo que van a venir mis amigos, pero no veo por ningún lado una torta de cumpleaños. ¡Mi Dios! ¡Sin torta! ¿Qué voy a hacer? Hay una gran cacerola negra en el fuego con agua caliente. Y si pongo algunas verduras en esa agua, puedo hacer una rica sopa de cumpleaños. Se dice Osito. Y a mis amigos les va a encantar. A todos mis amigos les gusta la sopa. Veamos qué puedo poner. Busca y busca y encuentra unas zanahorias, un par de papas, chauchas, tomates. Todo esto me servirá, dice Osito muy contento. Así Osito comienza a preparar la gran olla negra, su sopa. La primera en llegar es la gallina. ¡Hola, Osito! ¡Feliz cumpleaños! le dice. ¡Gracias, gallina! responde Osito y toma el frasco de miel que su amiga le trajo de regalo. ¡Mmm! ¡Algo huele muy rico por aquí! ¿Es la olla negra? ¡Sí! responde Osito. Estoy haciendo una sopa de cumpleaños. ¿Querés quedarte a comer? ¡Oh, sí! ¡Gracias! Y la gallinita se sienta a la mesa. Después llegó el pato con una plantita de regalo. ¡Feliz cumpleaños, Osito! Wow, ¡Qué rico olor que viene de esa olla! —Gracias, pato. Estoy haciendo sopa de cumpleaños. ¿Querés quedarte a comer con nosotros? —¡Sí, sí, gracias! —dice el pato, y se sienta a la mesa a esperar. Luego llegó el gato, con una brillante manzana de regalo. —¡Feliz cumple, osito! —¡Gracias, gato! —dijo osito. —Espero que te quedes a comer sopa de cumpleaños. Estoy haciendo sopa de cumpleaños para compartir. —¿En serio sabes cocinar? —pregunta el gato asombrado. Si realmente la hiciste vos, ¡claro que quiero probarla! ¡Bien! Dice Osito muy contento. La sopa ya está lista, así que deberíamos comerla ahora. No les digo de esperar a mi mamá Osa, porque no sé dónde fue ni cuándo va a regresar. Uno por uno, los amigos reciben su plato de sopa, rica y humeante. Justo cuando iban a empezar a comer, Gato vio que mamá Osa llegaba en ese momento a la casa. Espera, espera, espera. No coman todavía. Espera, osito, cerrar los ojos y contá hasta tres. Osito cerró los ojos y contó. Uno, dos, tres. Mamá osa entró mientras tanto con una gran torta de cumpleaños. Ya podés abrirlos, dijo el gato. ¡Ay, mamá osa, qué sorpresa! La sopa de cumpleaños es rica, pero la torta de cumpleaños es muy especial. ¡Ay, estoy muy contento de que no te lo hayas olvidado de mi cumpleaños! Sí, mi amor, feliz cumpleaños, dijo mamá osa. Esta torta era una sorpresa para vos. Nunca me olvidó de tu cumpleaños, ni lo olvidaré jamás. Después de la rica sopa, todos comieron torta y salieron a jugar al bosque. Y fue un hermoso cumpleaños para el osito. Fin...